0: Bonjour à tous, c'est Lisa et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, je pense que je vais faire des heureux parce que vous avez été très 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 nombreux à me le demander. Je vous ai, sans vous le dire, enregistré le live santé de lundi, donc c'était le lundi 16 septembre. Je me suis enregistrée et j'ai décidé de vous le publier. Tous les lundis, sur Instagram, je fais mon live santé à 20h30, vous pouvez m'y poser vos questions. Et parce que mon but est de rendre toujours la santé et la nutrition plus accessible, j'offrirai à l'un des participants mon ebook, Mes 4 règles d'or » pour retrouver santé et énergie. Évidemment, la personne qui le remporte gagne aussi les bonus qui vont avec, c'est-à-dire les 20 recettes et le podcast qui va avec. Donc... Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à mon compte Lisa Salis Life, et je vous donne rendez-vous tous les lundis à 20h30 pour à la fois me poser vos questions et pour tenter votre chance. Pour connaître toutes les questions qui ont été traitées durant ce live, je vous invite à vous référer au descriptif du podcast. Je vous ai mis le timing avec toutes les questions que je traite, comme ça vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici l'enregistrement du live de lundi. Donc, bonne écoute à tous je vais commencer tout de suite avec les questions que vous m'avez envoyées. Alors, j'avais déjà une première question de Léa. Léa qui me demandait « Les légumineuses sont-elles plus difficiles à digérer que les protéines animales ?» Alors, en fait, euh, il arrive que les légumineuses soient moins bien digérées. Pour moi, il y a déjà une question d'habitude, c'est-à-dire que euh, les populations qui en mangent depuis qu'ils sont petits, bah, ils n'ont pas de problème digestif. Euh, L'autre problème en lien avec les légumineuses, c'est qu'on ne sait plus les préparer correctement. Euh, les légumineuses, tout comme les céréales, ça se rince, ça se fait tremper. Idéalement, ça se fait germer et ça se mastique, voilà. <rire> Donc du coup, quand on respecte tout ça, déjà ça va beaucoup mieux au niveau digestif. Après, le problème qu'il y a aussi souvent, c'est qu'on va intégrer les protéines végétales un peu du jour au lendemain, ce qui fait que le corps n'a pas trop le temps de s'habituer, surtout au niveau enzymatique. Donc ça c'est déjà plusieurs facteurs qui peuvent expliquer qu'on peut avoir du mal à digérer euh, les protéines végétales. Après c'est vrai que puisqu'elles contiennent des inhibiteurs d'enzymes, justement quand elles sont pas trempées, euh, pas germées, etc., on va avoir la blinde d'inhibiteurs d'enzymes, ça peut créer des problèmes digestifs. Et pour les personnes qui ont un intestin irrité, qui ont une dysbiose intestinale, j'en ai parlé dans mon dernier article, euh, elles peuvent avoir une intolérance aux FODMAPS donc, ou à plusieurs FODMAPS donc c'est ces fameux sucres qui fermentent là aussi je vous renvoie mon article et dans les légumineuses on va avoir certains de ces sucres qui peuvent être irritants c'est ça qui fait que parfois euh, bah, les légumineuses peuvent, avoir, euh, peuvent être difficiles à digérer voilà maintenant c'est toujours la dose qui fait le poison donc si vous voulez manger plus de protéines végétales euh, essayez de commencer progressivement de ne pas faire tout du jour au lendemain puis c'est un peu pareil, si on mange trop de protéines animales, on va avoir des problèmes digestifs, mais d'un autre ordre. Euh, on peut aussi, euh, voilà, on va avoir un excès de toxines. Dans tous les cas, l'excès de protéines animales est quand même cancérigène. On sait qu'au niveau du côlon, surtout euh, la viande rouge, elle a quand même un potentiel cancérigène assez important. Donc euh, voilà, c'est toujours la dose qui fait le poison. Euh, ensuite, j'avais une autre question. Alors concernant le jeûne intermittent, je vais y répondre, parce qu'on me pose toute la, toutes les semaines la question. Euh, C'est Manon qui me demandait euh, « Que penses-tu du jeûne intermittent ?» Alors, j'en pense que du bien. J'en pense que du bien, tout simplement, parce qu'il va vraiment permettre de faire une vraie pause digestive. Euh, on se rend compte aussi que pour les personnes qui ont, dit, qui ont du mal à respecter leur faim, et leur satiété, et à vraiment savoir si elles mangent par habitude ou par faim, ça va être très bénéfique, parce que du coup, elles vont faire leur jeûne intermittent de 8 heures ou de 10 heures en fonction des personnes, c'est-à-dire qu'on va manger sur un intervalle de 8 heures pour les hommes, ou un intervalle de 10 heures pour les femmes. Et euh, d'avoir cette pause digestive, ça va déjà, un, bah, faire du bien au système digestif, permettre aussi au corps de mieux se régénérer, de mieux se détoxifier, et euh, au niveau de la satiété, ça va être bénéfique. Ensuite, on conseille aussi ça pour les personnes qui veulent garder leur masse musculaire et perdre de la masse grasse. Parce qu'en fait, surtout chez les hommes, beaucoup d'études scientifiques nous montrent qu'avec le jeûne intermittent, on a une optimisation de la perte de masse grasse tout en préservant la masse musculaire. Donc c'est quand même hyper intéressant. Pour les femmes, c'est moins évident. En tout cas, les études ne montrent pas... Enfin, c'est n'est pas aussi, euh, aussi probant. Comme je le disais déjà dans un autre live... Il ne faut pas oublier que nous, les femmes, on a un, un cycle hormonal et on a des oestrogènes qui font tout pour qu'on garde le gras. Donc au niveau du jeûne intermittent, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, pour rappel, je rappelle toujours aux femmes en fait de ne jeûner que maximum 14 heures. Euh, le jeûne intermittent, en général, c'est 16 heures de jeûne. Pour les femmes, ça va être 14 heures max. Euh, pareil parce que on a un cycle hormonal qui est sensible à ce type de jeûne en tout cas quand on le fait sur le long terme si vous le faites trois fois dans la semaine de temps en temps ou trois fois dans le mois c'est pas bien gênant si vous commencez à le faire tous les jours bof, voilà euh, l'autre chose que je voulais vous dire sur le jeûne évidemment déconseiller aux femmes enceintes déconseiller euh, aux personnes qui, trouvent, qui, qui souffrent de TCA donc de troubles du comportement alimentaire Déconseiller aux personnes aussi qui font des reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire des reflux gastriques, parce que c'est souvent des personnes à qui je conseille de manger en petite quantité, plus régulièrement. Donc là, en l'occurrence, le jeûne et de faire des plus gros repas, ça ne va pas être super pour leur digestion et elles risquent d'avoir beaucoup de reflux. Et pensez aussi à autre chose pendant que je vous le disais. Oui, pour les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie, à éviter. Parce qu'en fait, le jeûne intermittent, c'est un stress. Quand on a un niveau de vitalité optimal, c'est un stress positif quand on a un niveau de vitalité euh, râle et pas crête, ça va être un stress perçu négativement par l'organisme et quand il y a hypothyroïdie le, la vitalité est euh, HS, les glandes surrénales sont HS et le stress va être beaucoup trop important pour une personne hypothyroïdienne donc euh, à éviter voilà, j'espère que j'ai répondu à la question donc, de Manon, mais je pense aussi à beaucoup d'autres personnes parce que vous êtes toujours très nombreux à me poser des questions sur le jeûne intermittent j'avais une question également donc n'hésitez pas hein, à ajouter dans le chat euh, des petites questions en plus par rapport au thème que j'aborde, j'avais une question de Melab qui me demandait quelle marque d'Aloe Vera utilises-tu alors, en externe j'utilise la marque Pure Aloe que je trouve plutôt clean en termes de composition et puis bon c'est en externe donc c'est, euh, j'utilise qu'est-ce que j'utilise J'utilise un gel intime et j'utilise euh, mon gel d'Aloe Vera que j'utilise comme sérum sur le visage et en interne, voilà ce que j'utilise. Donc pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas le live, je suis en train de montrer une feuille d'Aloe Vera. Voilà. Si jamais dans mes stories mises en avant sur Instagram, vous allez dans mon profil et vous avez une story mise en avant qui s'appelle Aloe Vera. Là, vous avez une vidéo où je vous montre comment est-ce que je prélève le gel de la feuille d'Aloe. Et ce que je vous conseille, c'est de le mixer et de le mixer avec un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse, vous en trouvez en magasin bio ou avec même un peu de jus de citron pour le conserver un peu plus longtemps, et vous le consommez dans la semaine. Et ça c'est un super gel du coup à consommer, parce qu'il n'y a pas d'excipient, il n'y a rien d'autre, et c'est pur. Et commencez par des petites doses, j'ai écrit un article dessus aussi, et vous pouvez augmenter la dose progressivement. Moi en général je prends un demi-verre par jour à peu près. Pas tout le temps, mais voilà, j'en prends quand j'en ai je prends ça. Euh... Là j'ai une question, quelle vitamine D conseilles-tu en cure d'octobre à mars Alors quelle vitamine D Pouf. Euh, moi, je travaille beaucoup avec le laboratoire Copmed, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur qualité de travail. Ils sont très consciencieux dans les choix euh, des produits, parce qu'ils choisissent toujours des produits qui sont bien biodisponibles. Et euh, dans le mode de fabrication, je les connais, ils sont bien dans les façons d'envoyer les produits aussi. Euh, donc, je, en général, je recommande la vitamine D de chez Copmed. Ils en ont une euh, qui est animale parce qu'il faut savoir que la vitamine D, souvent elle est prélevée sur la laine de mouton, donc elle ne souffre pas, on hein. les tond et cette laine de mouton euh, nous donne de la vitamine D. Ça, je l'ai su euh, quand je faisais mes cours de naturopathie, j'étais sciée. <rire> donc euh, voilà, sinon il y a une vitamine D végétale qui est à 1000 unités internationales par jour, donc c'est intéressant. Euh, moi j'aime bien méga doser la vitamine D, j'aime des grosses doses, mais c'est que quand j'ai des analyses de sang et si la personne est carencée, je peux monter jusqu'à 10 000 unités internationales par jour, je dis bien 10 000, <rire> c'est pas une erreur, et sinon je donne entre 1000 et 5000, ça dépend en fait des analyses. Voilà, euh, je vois que j'ai une question qui passe, ah j'aime bien cette marque pour l'aloe vera, faut-il respecter des horaires de repas alors, de manière générale, je vais vous conseiller de respecter une routine mais qui vous appartient. Si vous, vous aimez manger à 9h le matin, puis à 14h, puis à 19h, c'est ok. Enfin, je veux dire, euh, ou si vous préférez manger à 6h du matin, puis à 11h et à 16h et puis rien manger après, c'est ok. Le tout, c'est d'essayer d'avoir un rythme. Je ne dis pas que c'est facile, euh, surtout quand on est freelance. <rire> je sais de quoi je parle. Euh, je ne dis pas que c'est facile parce que... On a des rendez-vous des fois qui se posent à la dernière minute, des fois on va manger rapidement, des fois on se dit, mince, là j'ai un live, je vais manger plus tôt. Enfin bref, il y, y a toujours des choses qui font que des fois c'est un peu plus difficile, mais plus vous allez avoir un rythme régulier, plus votre corps va savoir à quel moment il va devoir sécréter les enzymes digestives, plus vous allez avoir moins de fringales aussi parce que le corps il va se réguler. Et euh, c'est vraiment bénéfique d'avoir un rythme. Ça va aussi réguler votre cycle circadien, en fait, parce que c'est notre, notre horloge, notre horloge pardon, interne. Donc, ce sera toujours bénéfique d'avoir des horaires. Mais on n'est pas obligé. Il y a des personnes qui mangent. J'avais une question, d'ailleurs, euh, qu'on m'avait posée. Je ne sais plus de qui. Euh, on m'avait posé la question... C'est Marion qui m'avait demandé combien de repas par jour nécessaires. Sincèrement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent une fois par jour. Il euh, y a des personnes qui mangent cinq fois par jour. Ça va dépendre de vos habitudes. Ça va dépendre de vos capacités digestives. Ça va dépendre de votre rythme de vie, de votre constitution. Enfin, ça dépend de tellement de choses. Euh, mon conjoint, si je lui mets un repas par jour, euh, il va péter un câble. <rire> ça ne pas le faire. Et il y a des personnes qui ont des constitutions, j'en parlais au live dernier... Plutôt sanguine, plutôt lymphatique, c'est-à-dire des personnes qui ont une bonne capacité digestive, qui ont plus facilement de l'embonpoint que euh, tendance à être maigre, ces personnes-là vont plus facilement supporter un ou deux repas par jour que des personnes très fines euh, qui ont des petites capacités digestives et qui doivent manger plus régulièrement. Donc il n'y a vraiment aucune obligation, le tout c'est d'expérimenter. Je ne le répéterai jamais assez, expérimenter, faites des tests et essayez de faire des tests sur trois semaines sur une semaine c'est compliqué d'avoir des résultats essayez vraiment d'expérimenter sur trois semaines où vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il y a un truc qui joue pas vous dites ah ouais non ça c'est pas pour moi ou alors vous allez vous dire ah tiens je me rends compte que quand je prends mon petit déjeuner, mon déjeuner et que le soir je mange plutôt léger et assez tôt bah, ça me convient bien, au début j'ai un peu galéré la première semaine parce que j'étais habituée à manger beaucoup le soir puis en fait plus ça va mieux je dors, plus je me réveille en forme etc etc, ça dépend de, de beaucoup de choses, maintenant Restons quand même sur la logique que nous impose la nature, qui est, plus le soleil est haut, plus le feu digestif est élevé. Donc, il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent en mangeant à 14h, à 18h et à 10h, et droit derrière elles se couchent. Selon moi, ça regarde que moi, à long terme, c'est pas viable pour leur santé. Pourquoi Alors, je ne dis pas qu'ils se mettent en danger, loin de là. Je dis juste que... Quand on a un feu digestif, du feu de Dieu à 20, 30, 35 ans, c'est très bien. Mais en vieillissant, le fait d'alléger le repas du soir sera bien plus bénéfique et surtout, ça ne correspond pas à cette horloge naturelle, on va dire, qui nous invite à suivre les rythmes naturels, tout comme le fait qu'il est bien mieux, mis à part son si travail de nuit, d'être de réveillé le jour et de dormir quand il fait nuit, tout simplement. Donc euh, voilà, mais expérimentez, expérimentez, expérimentez. C'est vous les maîtres de votre santé, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. D'accord Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Euh, tu réponds aux questions avant que je les pose. Eh bien écoute, parfait. Du coup, je continue. J'avais une question de Manu qui me demandait euh, quelles épices, euh, ouais, quelles épices, je pense, quelles épices je recommande et où les acheter. Alors, franchement, toutes les épices sont bonnes, j'ai envie de vous dire. Euh, la cannelle est une super épice si vous l'aimez, euh, parce qu'elle remplace bien la saveur sucrée, donc moi je la mets souvent des fois dans mes thés, dans les pancakes, euh, dans une compote, dans un yaourt si vous mangez des yaourts ou des yaourts de végétaux par exemple, euh, c'est très chouette, elle est légèrement hypoglycémiante, pardon, donc euh, intéressante pour les personnes aussi qui ont de l'hyperinsulinisme ou qui ont des prédiabètes ou diabètes. Le grec est aussi très intéressante. On est plus sur une graine, mais du coup, ça me fait penser euh, euh, à ça. Mais le grec est intéressant parce qu'elle va aider les personnes minces à prendre du poids et aider les personnes ayant de l'embonpoint à en perdre. Elle est vraiment régulatrice en fait de l'appétit, donc elle est intéressante. Sinon, en épice, on a le curcuma. Bon, curcuma, c'est à moi la reine des épices dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, pour info, le curcuma, euh, c'est sa curcumine qui est très efficace sur l'inflammation à condition d'être mangé avec du gras tout seul n'allez pas l'assimiler et de la mélanger à du poivre noir sinon la curcumine vous assimilez quasiment rien par contre si les personnes ont un intestin irrité à éviter le poivre noir est à éviter donc dans ce cas là je conseille plutôt de prendre euh, du curcuma qui va être euh, en, en complément alimentaire et là c'est même plus du curcuma, c'est de la curcumine qui est associée à un transporteur qui permet d'assimiler directement au niveau cellulaire la curcumine aujourd'hui il y a beaucoup de labos qui font enfin il y a quelques labos de qualité qui font ça je vois passer le lait d'or alors le lait d'or ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait c'est un truc que je fais plus l'hiver mais c'est de l'or en barre euh, je me demande si je n'ai pas écrit un article sur le lait d'or je crois pas euh, c'était prévu mais je crois pas que je l'ai fait et le lait d'or c'est une recette ayurvédique en fait où on va mélanger ou du ghee et de l'huile de coco avec du curcuma de la cannelle, du poivre noir, avec du lait on peut mettre du lait euh, pour ceux qui consomment du lait, euh, du lait de vache ou du lait plutôt végétal et ça vous fait une boisson très anti-inflammatoire et c'est euh, un vrai petit bijou pareil quand on a un petit peu faim, vers 4-5 heures ça nous cale un peu et c'est vraiment un lait santé pour le coup voilà est-ce que c'est pas trop compliqué pour le système digestif, les repas trop diversifiés dans l'assiette Oui, je suis d'accord. Euh, je suis entièrement d'accord. Plus vous allez avoir d'ingrédients dans votre assiette, plus ça va être difficile à digérer. C'est pour ça d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé une fois en story, les assiettes où vous allez avoir un milliard d'ingrédients... Alors, si vous avez plein de légumes différents, peu importe combien vous en avez, c'est pas trop un problème par contre, si vous avez des graines, des légumes, des légumineuses, un peu de poisson, un peu d'huile, un peu de céréales, là, c'est un espèce de... Bref, c'est une espèce de, <rire> de cacaphonie, j'ai envie de vous dire, qui, à la longue, peut être difficile à digérer, surtout si vous mastiquez pas assez, surtout si vous prenez le plus tôt le soir. Donc, des fois, je conseille même les personnes qui me disent « Oh là là, j'aimerais bien faire une monodiète ou un jeûne, parce que là, je sens que mon système digestif, c'est cata. » Mais au lieu de faire un truc drastique dès le début... Commencez par vous dire, pendant une semaine, je ne mange que trois ingrédients par repas. Exemple, euh, pommes de terre vapeur refroidie, ça fait baisser l'index glycémique, avec des haricots verts et un poisson. Trois ingrédients, vous mettez un petit fil d'huile d'olive, voilà, c'est bien. Euh, le soir, vous vous faites lentilles, riz complet ou demi-complet, si, si vous avez un intestin un peu fragile, avec des épinards par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Mais ça, ça va vraiment faciliter la digestion, au cas où. C'est une très très bonne question. Euh, J'avais une autre question intéressante de Manu toujours qui me demandait « Les fruits sont-ils bons pour la santé ?» Parce qu'on entend tout, et son contraire et je ne sais plus. Alors, oui, les fruits sont très bons pour la santé. S'il vous plaît, ne bannissez pas les fruits, mis à part si vous avez une intolérance au fructose. Les fruits sont bourrés de fibres, d'antioxydants, de vitamines. Ils sont vivants. L'eau qu'ils contiennent est la meilleure façon de vous hydrater. Il euh, y en a euh, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, donc vraiment faites-vous plaisir avec les fruits. Maintenant, l'apport de fruits doit être moins important que l'apport de légumes. ok Et c'est toujours, comme je le répète et sans cesse, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que si vous faites des cures de fruits durant 3 mois et que vous ne mangez que ça, évidemment ce sera mauvais, parce que vous allez avoir un excès de glucose fructose, vous allez avoir des carences, pas assez de protéines, pas assez des autres macro et micronutriments, donc forcément ce ne sera pas bon. L'autre moment où ça ne va pas être bon, c'est pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs, qui ont des hyperfermentations. Là encore, je vous renvoie à mon article sur les FODMAPS ou sur la dysbiose, où là, les fruits peuvent être euh, ben, source de fermentation à cause du fructose. Mais c'est encore plus euh, en lien avec les problèmes digestifs et intestinaux notamment. Donc ça. Et euh, l'autre chose que je voulais vous dire, oui, c'est que comme toujours, les fruits, je les recommande en dehors des repas. Ou alors, sous forme cuite, si vous les prenez en dessert, préférez les compotes ou les fruits cuits maison. Sinon, c'est en dehors des repas, bien mastiqués, et au moment du repas, vous privilégiez les légumes. Voilà, donc quel est le meilleur moment pour manger des fruits bah, Ça peut être le matin, en guise de petit déjeuner, pour ceux qui veulent alléger un peu le repas du matin de temps en temps, et manger que des fruits. Les personnes qui pratiquent aussi un jeûne intermittent, qui par exemple vont manger à midi au travail, mais qui... Peuvent commencer à manger à partir de 10h mais qui ont besoin d'un petit déjeuner un peu léger ben là ça peut être un bon bol de fruits avec des noix, des amandes, des oléagineux sachez que les seuls aliments avec lesquels se mélangent bien les fruits c'est euh, les yaourts les yaourts se mélangent assez bien aux fruits mis à part les fruits acides comme citron, agrumes etc sinon ça se mélange assez bien et sinon c'est avec les oléagineux donc amandes, noix, noix du Brésil etc donc une petite poignée d'amandes avec 2-3 fruits c'est très bien les fruits 20 minutes minimum avant de manger, pff, je ne suis pas trop fan de ça, moi. Euh, parce que ça fait un peu grignotage. C'est-à-dire que, idéalement, votre repas, il faudrait qu'il dure 20-30 minutes. Euh, maximum, je dirais, 45 minutes. Pour après avoir à peu près 4 heures de digestion. Si vous mangez votre fruit 20 minutes avant, puis votre repas, etc. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas Je pense par exemple aux personnes qui jeûnent. Et qui essaye de, de se dire bon bah, j'ai que deux repas par jour, j'essaie d'optimiser, pourquoi pas. Mais euh, normalement le fruit se digère en une heure, il ne se digère pas en 20 minutes. Donc euh, j'entends souvent ce conseil-là, mais je ne suis pas super fan. Euh, J'avais une autre question euh, de Tifilou qui me disait si on n'est pas viande du tout, intolérant aux œufs, qu'on digère mal les légumineuses, on fait quoi Alors. Clairement, quand il y a autant d'intolérance, de mauvaise digestion, etc., c'est réparation intestinale obligatoire. Euh, là, c'est consultation, ou en tout cas dans les mois à venir, je vais vous préparer du contenu sur les régénérations intestinales. Mais il euh, faut vraiment faire quelque chose sur l'intestin. Bien mastiquer, gérer son stress, gérer ses émotions, parce que vraiment n'oubliez pas que nos émotions impactent directement euh, nos capacités digestives. Et il faut quand même se rappeler que les protéines nous apportent euh, de la structure notre ADN, nos tissus, nos tendons, nos muscles, tout, tout notre corps en fait. Ce qui fait qu'on n'est pas une espèce de masse, une espèce de flaque par terre. Ce qui nous donne de la structure, c'est les protéines. Donc il est aussi important des fois de vraiment apporter l'alimentation qui nourrit notre corps et de ne pas trop la mentaliser. Je sais que dans les régimes végétariens, végétaliens, on a tendance à mentaliser, sauf qu'on se coupe de nos besoins, on se coupe, on se coupe pardon, de nos intuitions euh, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour moi, il y a un juste milieu à trouver donc si dans un premier temps, il faut remanger des protéines animales, parce que c'est les seules que tu digères, comme du poisson même par exemple, fais-le, c'est important pour ta santé aussi. Euh, As-tu un avis sur les fleurs de Bac en accompagnement des émotions Oui, alors euh, avis euh, génial. J'ai d'excellents résultats avec les fleurs de Bac. Euh, d'excellents résultats. Sur les dépressions, sur le stress, sur euh, le manque de motivation, sur tout. Franchement, euh, ça marche très 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 bien. En fait, il ne faut pas oublier que euh, 70% de l'effet d'un médicament ou d'une plante, ou peu importe ce que vous prenez, c'est l'effet placebo, d'accord Ça, il l'enseigne même en fac fait, de médecine. Donc, si vous allez prendre une plante toute seule dans votre coin sans savoir ce qu'elle fait, potentiellement, ça ne va pas trop marcher. Si vous prenez de l'homéopathie en vous disant que pff, vous n'êtes pas trop sûr de l'efficacité de ce truc, ça ne va pas vraiment marcher. Par contre, si vous mettez une croyance sur le produit que vous consommez, si vous avez été voir votre médecin qui vous prescrit euh, de l'aspirine ou votre naturopathe qui vous prescrit euh, de la reine des prés, le fait qu'il y ait un praticien de santé qui vous ait conseillé ça en disant ça c'est bon pour vous, vous allez mettre une croyance positive sur le produit et les 30% restants de principes actifs vont beaucoup mieux agir. Voilà ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi toujours à éviter de faire euh, l'automédication tout seul, déjà un, parce que ça peut être dangereux, deux, parce que c'est pas forcément ce qui vous correspond, moi je vois, hein, j'ai euh, deux, trois personnes qui, que je suis actuellement, qui au départ me disaient « ah j'ai tel truc, je vais prendre tel machin, ah tiens là j'ai des brûlures, j'ai pris ça », je dis « non stop, on arrête tout, parce qu'à force de prendre un milliard de trucs en même temps, le corps y comprend plus rien », et on, fait, on dépense son argent pour rien du tout, ça n'a aucune efficacité. Et en plus, la personne va le prendre en se disant « tiens, je verrai bien », mais vu qu'elle sait pas exactement ce que ça va faire sur son corps, ça ne marche pas. Donc, il est important de faire les choses, euh, on va dire, avec intelligence, avec bon sens, d'être guidé. Il vaut mieux investir sur sa santé en prévention, de faire au moins une bonne consultation avec quelqu'un pour dire « ok, est-ce que ça c'est cohérent Qu'est-ce que je peux faire comme protocole ?» C'est un investissement qui vous fera gagner beaucoup de temps, clairement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Euh... Existe-t-il de l'huile nagre pure en gélule sans vitamine E Alors, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a sans vitamine E. Après, il ne faut pas oublier que les huiles végétales polyinsaturées sont quand même assez sensibles à l'oxydation. Donc de mettre de la vitamine E, ce n'est pas gênant, parce que ça va éviter qu'elle s'oxyde. Euh, sinon, il faudrait prendre ton huile végétale, le vierge et que ça t'a froid, la consommer tout de suite en fait. Donc, en, quand c'est en gélule, la vitamine E n'est pas bien gênante, au contraire, elle va avoir un effet euh, protecteur. Voilà. Euh, J'avais une autre question qui était intéressante que je voulais traiter avec vous. C'était David qui me demandait que manger en cas de calcul rénal. Euh, donc, c'est vraiment en lien avec les oxalates de calcium, les calculs rénaux. Il y a deux choses quand même à ça. Bon, déjà à la base, on va plus donner des recommandations préventives que euh, la solution du régime miracle pour enlever ces calculs. Quand le mal il est là, en général, les calculs, ils doivent être éliminés d'une manière ou d'une autre, hein, clairement. En prévention, on va déjà conse conseiller à la personne de bien s'hydrater, d'éviter tout ce qui est alcool, café, des produits diurétiques, euh, de faire de la part belle au magnésium et au potassium, parce qu'en fait, euh, donc potassium, ça va être dans les bananes, euh, ça va être euh, dans les pommes de terre, donc idem, pommes de terre, vous pouvez les cuire à la vapeur, les laisser refroidir, ça va baisser l'index glycémique de la pomme de terre vous allez avoir les abricots qui soient secs ou frais tout simplement parce qu'ils sont bourrés de potassium aussi les amandes, enfin tout ce qui est, Alors, puis tout ce qui est fruits et légumes de manière générale c'est bourré de potassium donc ça va être très important pour justement rééquilibrer la balance minérale et puis le magnésium va être très important parce qu'en fait il va absorber une partie des oxalates au niveau intestinal du coup ils seront moins absorbés et moins du coup éliminés par les voies urinaires donc très souvent, d'ailleurs c'est intéressant de voir que très souvent les personnes qui souffrent de calculs rénaux, ça va être des nerveux, ça, va, ça peut être des hypertendus, ça va être des personnes qui ont des carences en magnésium parce qu'ils sont épuisés nerveusement. Et qui dit épuisement nerveux dit euh, carence en magnésium parce que le système nerveux a énormément besoin de magnésium. Donc là pour le coup je suis plus sur ce complémenter en magnésium, toujours associé avec de la B6 euh, parce que la B6 aussi a des effets protecteurs quand il y a des calculs, donc ça peut être intéressant. Je pensais à un autre truc, mais j'ai oublié pour, euh, pour les calculs. il y avait un autre truc qui me venait. Euh, hydratation, alimentation riche... Oui, et puis évidemment, euh, peu de protéines animales, plus de protéines végétales. D'autant plus que là, pour le coup, l'acide phytique qui des fois crée des problèmes digestifs, Là, il va avoir un effet protecteur, il va aussi limiter en fait, cette absorption des oxalates de calcium. Donc, moins de viande, euh, moins de stress, euh, augmentation de, de, de potassium, donc fruits, légumes à fond les ballons, de l'eau, limiter l'alcool, le café, tout ce qui est diurétique. C'est déjà des bonnes, euh, des bonnes bases, on va dire. Et oui, Et le truc qui me, qui me manquait, c'est ça, c'est qu'après en phytothérapie, il y a des super choses à faire en... contre les calculs, ça c'est quand le mal il est fait. Moi, je donne souvent des mélanges aux huiles essentielles. Euh, ça, c'est plus en consultation que je le donne. Je ne le donne pas comme ça en live. Euh, et sinon, il y a une plante. Là, intéressez-vous à cette plante pour ceux qui ont des calculs. J'ai juste oublié le nom. Je sais qu'on la surnomme la plante cascaillou. Euh, son nom, c'est Philanthus quelque chose. <rire> J'ai oublié l'autre nom, mais si vous tapez euh, plante cascaillou Philanthus, c'est une plante qui est très intéressante pour les personnes qui ont des calculs. Voilà ce que je peux vous dire sur les calculs rénaux. Euh, Est-ce que j'avais d'autres questions Oui, j'en ai eu plusieurs. Je vais quand même regarder si déjà dans le live... Ouh là là, oui, il y, y a eu pas mal de choses. Sous quelle forme prendre le magnésium Très bonne question. Alors, moi, j'aime bien conseiller un magnésium ou sous forme de gélules euh, associé à des vitamines B et euh, à de la taurine, parce qu'il est beaucoup mieux assimilé. Euh, donc, vous en trouvez euh, au, au cas où, vous m'écrivez et puis vous m'envoyez un petit mail et je vous dirai où le commander. Et puis, sinon... Euh... Sinon, euh, la meilleure façon d'assimiler le magnésium, c'est par voie cutanée. Donc l'huile de magnésium est très bénéfique. Vous en trouvez dans certains magasins bio, vous en trouvez des fois dans certains salons, santé naturelle, etc. Sur internet aussi, vous en trouvez. Je crois que chez onatera.fr vous devez trouver de l'huile de magnésium. C'est très très bien. D'ailleurs, quand vous l'appliquez, ça pique un peu. C'est bon, si enfin, bon signe. Ça veut dire que vous êtes carencé. Donc euh, vous pouvez en mettre tous les soirs sur les, les avant-bras, ou sur l'intérieur des cuisses là où la peau est fine ce sera très bénéfique. Voilà. Bon bah les amis, ça fait un peu plus d'une demi-heure, donc je vous propose d'arrêter là. J'espère que euh, j'ai répondu à pas mal de vos questions. Je vais répondre allez, à une dernière. Le porridge lait végétal, graines de chia est-il conseillé pour tout le monde euh, Mis à part s'il y a des grosses inflammations intestinales. Ou là la graine de chia, elle peut être un peu problématique parce qu'elle est très riche en fibres. L'avoine aussi, parce que du coup, pour riche, c'est avec de l'avoine. Euh, mis à part ce contexte-là, ça ne va pas être gênant. Les graines de chia, toujours trempées la veille. Hein. Euh, ne les consommez pas euh, comme ça, sèches, parce que, un, vous n'allez pas les assimiler et elles vont être trop irritantes. Puis elles vont absorber trop d'eau, en fait. Donc elles peuvent constiper. Donc en général, on est sur 10 à 20 grammes de graines de chia par jour. Et attention s'il y a euh, des inflammations intestinales, tout ce qui est Crohn, colite, etc évite. Voilà, en tout cas, bon, vous êtes trop chou, ben, c'est vous qui êtes top, c'est vous qui êtes top d'être présent, euh, vous savez que la meilleure façon de m'aider, c'est de partager mon contenu, tout simplement, parce que plus on sera nombreux à avoir des vraies infos santé, plus il y aura du monde qui reprendra sa santé en main, plus je serai contente, voilà, euh, donc vraiment merci infiniment à vous pour votre présence, vous êtes vraiment euh, adorable. Euh, je viens de voir qu'il y a une personne je ne sais pas si c'était voulu ou pas qui a écrit demande à participer au live alors là c'est un peu tard parce que je vais arrêter mais sachez pour les prochaines fois que si en début de live vous voulez participer pour me poser votre question directement n'hésitez pas, moi je trouve ça super de pouvoir interagir donc vous pouvez très bien euh, me mettre la demande j'accepte, vous me posez votre question je réponds à votre question et puis après je passe à quelqu'un d'autre avec grand grand plaisir Ok vous le saurez pour la prochaine fois donc, merci à tous pour votre présence encore ce soir, pour votre écoute, pour vos questions. Et je vous dis à la semaine prochaine, lundi 20h30 pour le live santé. Bye bye Et voilà, c'est tout pour le live de lundi. Je vous ai coupé évidemment le moment où je fais le tirage au sort. Je pense que, écoutez, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Mais en tout cas, je félicite encore Audrey d'avoir gagné mon e-book. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, que ce soit en story, par mail, par message, par WhatsApp, à qui vous voulez. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que c'est la meilleure façon de m'aider. Et donc, tous les cas, prenez bien soin de vous et à bientôt.